0: 上一次啊，说到乔姐和她的舅舅王仁因为凤姐的去世而生了嫌隙。我们继续来看114回的下半段。贾琏并不知道，只忙着弄银钱使用，外头的大事叫赖大办了，里头也要用好些钱，一时实在不能张罗。平儿知他着急，便叫贾琏道：“二爷也别过于伤了自己的身子。”贾琏道。什么身子？现在日用的钱都没有，这件事怎么办？偏有个糊涂行子又在这里瞒缠，你有什么法儿？平儿道：“二爷也不用着急，若说没钱使唤，我还有些东西，旧年幸亏没有抄去，在里头。二爷要就拿去当着使唤吧。”贾琏听了，心想难得这样，便笑道：“哎，这样更好。”省得我各处张罗，等我银子弄到手了还你。平儿道：“我的也是奶奶给的，什么还不还？只要这件事办得好看些就是了。”贾琏心里倒着实感激他，便将平儿的东西拿了去当前使用，诸凡事情便与平儿商量。秋桐看着心里就有些不甘，每每口角里头便说。平儿没有了奶奶，他要上去了。我是老爷的人，他怎么就越过我去了呢？平儿也看出来了，只不理他。倒是贾琏一时明白，越发把秋桐嫌了，一时有些烦恼，便拿着秋桐出气。邢夫人知道，反说贾琏不好。贾琏忍气不提。再说凤姐停了十余天，送了病，贾政守着老太太的孝。总在外书房。那时亲客相公渐渐的都辞去了，只有个程日兴还在那里，时常陪着说说话提起家运不好，一连人口死了好些，大老爷和甄大爷又在外头，家计一天难似一天。外头东庄地母也不知道怎么样，总不得了呀。程日星道：“我在这里好些年。”也知道府上的人哪一个不是肥脊的，一年一年都往他家里拿，那自然府上是一年不够一年了。又添了大老爷、甄大爷那边两处的费用，外头又有些债务，钱又破了好些财。要想衙门里鸡贼追赃是难事儿。老实翁若要安顿家事，除非传那些管事的来，派一个心腹的人各处去清查清查，该去的去。该留的留，有了亏空，在经手的身上赔补，这就有了数了。那一座大的园，哪一座大的园子，人家是不敢买的。这里头的出息也不少，又不派人管了。那年老师翁不在家，这些人就弄神弄鬼的，闹得一个人不敢到园里。这都是家人的笔，此时把下人查一查，好的使着，不好的便撵了，这才是道理。贾政点头道：“先生，你所不知，不必说下人，便是自己的侄儿也靠不住。若要我查起来，哪能一一亲见亲知？况我又在府中，不能照管这些了。我素来又兼不大李家，有的没的，我还摸不着呢。”程日兴道：“老施翁是最仁德的人，若在别家的，这样的家计就穷起来。”十年五载还不怕，便像这些管家的药也就够了。我听见世翁的家人还有做知县的呢。贾政道：“一个人若要使家人们的钱来，便了不得了，只好自己俭省些。但是册子上的产业，若是时有还好，生怕有名无实了。”程日兴道：“老世翁所见极是，晚生为什么说要查查呢？”贾政道：“先生必有所闻。”程日兴道：“我虽知道些那些管事的神童，晚生也不敢言语的。”贾政听了，便知话里有音，便叹道：“哎，我自祖父以来都是仁厚的，从没有苛薄过下人。我看如今这些人一日不似一日了，在我手里行出主子样来，又叫人笑话。”两人正说 着， 门上的进来回 道：“ 江南甄老爷到来 了。” 贾政便问 道：“ 甄老爷进京为什 么？” 那人 道：“ 奴才也打听 了， 说是蒙圣恩起父 了。” 贾政 道：“ 不用说 了， 快请 吧。” 那人出去请了进来。那甄老爷既是甄宝玉之 父， 名叫甄应家。表字有忠，也是金陵人士，功勋之后，原与贾府有亲，素来走动的。因前年挂物革了职，动了家产，今遇主上眷念功臣，赐还世职，行取来京必见。知道贾母新桑，特备祭礼，择日到祭灵的地方拜奠，所以先来拜望。贾政有福，不能远接。在外书房门口等着，那位甄老爷一见便悲喜交集，因在至中不便行礼，便拉着手续了些阔别思念的话。然而，然后分宾主坐下，献了茶，彼此又将别后事情的话说了。贾政问道：“老青翁几时必见的？”甄应嘉道：“前日。”贾政道。主上隆恩，必有温玉。甄应嘉道：“主上的恩典真是比天还高，下了好些旨意。”贾政道：“什么好旨意？”甄应嘉道：“近来越寇猖獗，海疆一带小民不安，派了安国公针脚贼寇。主上因我熟悉土江，命我前往安抚。”但是即日就要起身。昨日之老太太先逝，谨备半香至灵前拜祭，烧尽微尘。贾政急忙叩首拜谢，便说：“老青翁，既此一行，必是上慰圣心，下安黎庶，臣灾莫大之功，正在此行。但帝不克轻睹其才，只好遥灵捷报。现在镇海统治是，是帝社亲。”会食物往清照。征应嘉道：“老青翁与统治是什么亲戚？”贾政道：“帝那年在江西粮道任时，将小女许配于统治少君，结离已经三载。因海口岸内未清，既以海寇聚奸，所以音信不通。帝深念小女，似老青翁安抚侍郡后。”拜恳便终请为一事，弟既修数行，凡遵纪带去，便感激不尽了。征宁家道，儿女之情，人所不免。我正在有奉托老亲翁的事，日蒙圣恩召取来京，因小儿年幼，家下乏人，将见卷全带来京。我因亲县迅速，昼夜先行，见卷在后缓行。到京尚需十日，弟奉出京不敢久留，将来见卷到京，少不得要到尊府，定叫小犬叩见。如可敬教，欲有应事可图之处，望其留意为感。贾政一一答应。那征应家又说了几句话，就要起身，说明日在城外再见。贾政见他事忙，谅难再坐。只得送出书房。这一段呢，主要说三件事情。第一段，第一是接着前面的事情说啊，关于凤姐死了，她的丧事不好大办，因为贾家已经没有钱了。不仅是贾家没钱，贾琏的手头特别的紧缺，因为他还有亏空要填补呢。还记得吗？老太太那边的亏空。于是呢，平儿拿出自己的贴己来帮凤姐办丧事，而且她很识大体的说啊，她的钱本来就是凤姐给的，这个时候拿出来给凤姐办丧事呢，也是应该的。于是呢，贾琏就对平儿高看了一眼，渐渐的就觉得平儿比秋桐就对对平儿更加亲近起来，引起了秋桐的嫉妒。秋桐嫉妒贾琏，反而更疏远他了。倒是贾琏的母亲邢夫人呢，常常教训一下贾琏。第二件事呢，就是贾政家里的食客，其中一个叫程日兴的。这个程日兴也不能说没有谐音，只是没有沾光善聘人这么直接的谐音。我觉得他的这个谐音可能就是“成日心，就是成日里面没事就喜欢兴风作浪这样的事情，所以这个话从他嘴里说出来也是有有安排的。他就撺掇贾政呢，好好查一查下人。读到这里，我们已经知道了，因为这个续作者很喜欢重复前面写过的内容，然后从一个另外的角度或者不同的人来执行同样的情节。这里就是想要重复之前抄检大观园的内容。贾政呢，只是留了个心，暂且不置可否。第三件事呢，就是甄家官复原职了。于是这个甄老爷呢，来拜访贾府。《红楼梦》里面真正写这个皇上格外开恩啊，所以让贾雨村官复原职了一次。在续写里面呢，就表现了这个皇帝的圣宠，没有重重的责罚贾政，还是给他了这个员外郎这样的一个职位。而之前呢，也是抄检过的真假，完全革职的真假，这个呃真假的老爷又恢复了官职。他恢复了官职之后呢，要回京城来拜见皇帝，因为知道贾母刚刚去世，所以特地备了这个祭礼来拜见贾母。而这个甄家老爷现在恢复的官职是什么呢？正好啊，就是去海江那里上任。海江就是之前探春嫁过去的地方嘛。在贾政还如日中天的时候，做江西粮道的时候，做主把探春嫁过去。通过这里呢，我们已经知道，离那个时候已经过去三年的时间了。于是呢，贾政一方面恭喜这个甄家老爷官复原职，一边拜托他去上任的时候，他会写家书，希望甄家老爷能给探春。而甄家老爷呢，也有事情拜托贾政，就是他们这次回京城啊，当然是携全家老小一起来的。那他一个人快马加鞭回来要拜见皇帝，他的妻小们呢在后面慢慢的走，所以到了京城啊，肯定还是要来贾家拜见，也许借住一段时间也说不定。于是呢，就请贾政帮他的儿子，就是甄宝玉留意一下婚事。贾琏、宝玉早已伺候在那里待送，因贾政未叫，不敢擅入。甄应家出来，两人上去请安。应家一见宝玉，呆了一呆，心想：这个怎么甚像我家宝玉？只是浑身缟素。因问：“至亲九阔，爷们都不认得了。”贾政忙指贾琏道：“这是家兄明设之子，莲儿侄儿。”又指着宝玉道：“这是第二小犬，名叫宝玉。”应家拍手道：“齐。我在家听见老青翁有个贤玉生的爱子，名叫宝玉，因与小儿同名，心中甚为憾意。后来想着这个也是常有的事儿，不在意了。岂知今日一见。”不但面貌相同，且举止一般，这更奇了。问起年纪，比这里的歌略小一岁。贾政便应提起城属包勇，问及令郎哥儿与小儿同名的话，述了一遍。应家因属意宝玉，也不暇问及包勇的得妥，只连连的称道：“真真汉意。”因又拉了宝玉的手，极致殷勤。又恐安国公起身甚速，急需预备长行，勉强分手徐行。贾琏、宝玉送出，一路又问了宝玉好些的话，及至登车去后，贾琏、宝玉回来见了贾政，便将应家的话回了一遍。贾政命他二人散去，贾琏又去张罗算明凤姐丧事的账目。宝玉回到自己房中，告诉了宝钗。说是常提的真宝玉，我想一见不能，今日倒先见了他父亲了。我还听得说宝玉也不日要到京了，要来拜望我老爷呢。又人人说和我一模一样的，我只不信。若是他后儿到了咱们这里来，你们都去瞧去，看他果然和我像不像。宝钗听了道：“哎，你说话怎么越发不留神了？”什么男人同你一样都说出来了，还叫我们瞧去吗？宝玉听了真是失言，脸上一红，连忙的还要解说，不知何话，下回分解。没有什么特别需要解释的内容吧？就说这个甄家的老爷看到贾宝玉，也和之前甄家的婆子们来到贾府看到宝玉一样，就又惊又奇，想说名字一样也就算了，居然长相、行为举止都一样，于是就拉着宝玉啊说了好多话。宝玉回房呢，也跟宝钗说到时候你们也去看看。那宝钗作为这个封建女性道德小卫士，肯定是会反对这样的说法嘛，因为女眷怎么能轻易的出去见男兵呢？那我们继续说第115回，霍偏思、惜春使素志，正同类，宝玉失相知。话说宝玉为自己失言被宝钗问住，想要掩饰过去，只见秋文进来说。外头老爷叫二爷呢，宝玉巴不得一声，便走了，去到贾政那里。贾政道：“我叫你来不为别的，现在你穿着孝，不便到学里去。你在家里必要将你念过的文章温习温习。我这几天倒也闲着，隔两三日要做几篇文章我瞧瞧，看你这些时静意了没有。”宝玉只得答应着。贾政又道：“你还兄弟、兰侄儿，我也叫他们温习去了。倘若你做的文章不好，反倒不及他们，那可就不成事儿了。”宝玉不敢言语，答应了个事，站着不动。贾政道：“去吧。”宝玉退了出来，正撞见赖大主人拿着些册子进来。宝玉一溜烟回到自己房中。宝钗问了，知道叫他做文章。倒也喜欢，唯有宝玉不愿意，也不敢怠慢，正要坐下静静心，见有两个姑子进来，宝玉看是地藏庵的，来和宝钗说，请二奶奶安。宝钗代理不理的说：“你们好。”应叫人来倒茶给师傅们喝。宝玉原要和那姑子说话，见宝钗似乎厌恶,恶这些，也不好兜打。那姑子知道宝钗是个冷人，也不久坐，辞了要去。宝钗道：“再坐坐去吧。”那姑子道：“我们应在铁槛寺做了功德，好些时没来请太太奶奶们的安，今日来了，见过了奶奶太太们，还要看四姑娘呢。”宝钗点头，由她去了。那姑子便到惜春那里，见了彩屏，说。姑娘在哪里呢？彩萍道：“不用提了，姑娘这几天饭都没吃，只是歪着。”那姑子道：“为什么？”彩萍道：“说也话长，你见了姑娘，只怕她便和你说了。”谢春早已听见，急忙坐起来说：“你们两个人好啊，见我们家世差了，便不来了。”那姑子道：“阿弥陀佛，有也是施主，没也是施主。别说我们是本家安里的，受过老太太多少恩惠呢。如今老太太的事儿，太太奶奶们都见了，只是没有见姑娘，心里惦记。今儿是特特的来瞧姑娘来的。”惜春便问起水月庵的姑子来，那姑子道：“他们庵里闹了些事儿，如今门上……”也不肯常放进来了，便问惜春道：“前儿听说龙翠庵的妙师傅怎么跟了人去了？”惜春道：“哪里的话？说这个话的人提防着割舌头，人家遭了强盗抢去，怎么还说这样的坏话？”那姑子道：“妙师傅的为人怪癖，只怕是假惺惺吧？在姑娘面前，我们也不好说的。”哪里像我们这些粗行人，只知道洒金念佛，给人家忏悔，也为着自己修个善果。惜春道：“怎么样就是善果呢？”那姑子道：“除了咱们家这样善得人家不怕，若是别人家，那些诰命夫人小姐也保不住一辈子的荣华，到了苦难来了，可就救不得了。只有个观世音菩萨大慈大悲。”遇见人家有苦难的，就慈心发动，设法救济。为什么如今都说大慈大悲救苦救难的观世音菩萨呢？我们修了行的人，虽说比夫人小姐们苦多着呢，只是没有显难的了。虽不能成佛做祖，修修来世或者转个男身，自己也就好了。不像如今托生了个女人胎子，什么委屈烦难都说不出来。姑娘，你还不知道呢。要是人家姑娘们出了门子，这一辈子跟着人是更没法的。若说修行，也只要修得真。那妙师傅自为才情比我们强，他就嫌我们这些人俗，岂知俗的才能得善缘呢？他如今到底是遭了大劫了。惜春被那姑子一番话说得合在机上，也顾不得丫头们在这里。便将尤氏待他怎样、前儿看家的事说了一遍，并将头发指给他瞧道：“你打量我是什么没主意、练火坑的人吗？早有这样的心，只是想不出道来。”那姑子听了，假作惊慌道：“姑娘再别说这个话，甄大奶奶听见还要骂杀我们，撵出安去呢。姑娘这样人品，这样人家，将来配个好姑爷。”想一辈子的荣华富贵。惜春不等说完，便红了脸说：“甄大奶奶撵得你，我就撵不得吗？”那姑子知是真心，便索性击他一击，说道：“姑娘别怪我们说错了话，太太奶奶们哪里就依得姑娘的性子呢？那时闹出没意思来，倒不好。我们倒是为姑娘的话。”惜春道。这也瞧罢了。彩萍等听这话头不好，便使个眼色，叫姑子给姑子叫他走。那姑子会意，本来心里也害怕，不敢挑逗，便告辞出去。惜春也不留他，便冷笑道：“哼，打量天下就是你们一个地藏庵吗？”那姑子也不敢答言去了。彩萍见事不妥，恐丹不是。悄悄地去告诉了尤氏说：“四姑娘绞头发的念头还没有息呢，她这几天不是病，竟是怨命。奶奶提防些，别闹出事儿来，那会子归罪我们身上。”尤氏道：“他哪里是为要出家，他为的是大爷不在家，安心和我过不去，也只好由他罢了。”彩平等没法，也只好常常劝解。岂知惜春一天一天的不吃饭，只想绞头发。彩平等吃不住，只得到处告诉。邢王二夫人等也都劝了好几次，怎奈惜春执迷不解。邢王二夫人正要告诉贾政，只听外头传进来说，甄家的太太带了他们家的宝玉来了。众人急忙接出，便在王夫人处坐下，众人行礼。些些寒温不必细数，只言王夫人提起甄宝玉与自己的宝玉无二，要请甄宝玉进来一见，传话出去，回来说道：“甄少爷在外书房同老爷说话，说他投了机了，打发人来请我们二爷、三爷，还叫兰哥在外头吃饭，吃了饭进来。”说毕，里头也百变饭，不提。这上半段啊，主要是想讲说惜春是怎么样的想出家。之前常来贾府拜见、赚一些香火钱的这些姑子，是地藏庵的婆子嘛。首先来拜见宝钗，那宝钗呢，素来对这些出家人就不是太亲善，坐了一会儿呢，就自讨没趣的走了。然后就来找惜春，其实呢，也不谈什么佛送什么道的，更像是一群这个街坊里的这个邻居在打听八卦，就问庙宇的事情。说外面传的风言风语啊，说妙玉跟人走了。那惜春是最知道妙玉是被人劫走的，因为抢匪来的时候，他们俩那天是在一起的。所以惜春呢，就极力的要破除这个谣言。但是这些婆子们呢，更好像更喜欢讨论这个谣言本身，不太在乎事情的真相。就说妙玉这个人啊，仗着他有点文采，比我们厉害，就好像多清高似的。谁知道像我们这样的俗人啊，才能更接近缘法呢？这话说到惜春的心上。因为他一直在犹豫不决，不知道该不该出家。他虽然心里面已经下了决心，可能一时间又觉得放弃不了这个身边的荣华富贵，或者觉得自己跟可能佛祖没有那么的接近。被这些姑子一劝说啊，更加觉得出家是可以达成的一件事情。而且这些姑子还说啊，像我们修行虽然不能修成佛祖啊，就愿来世能修个来生，变成个男子，那也算好了，因为这辈子做女人太苦了。这些姑子说出这样的话也不奇怪，即使是曹雪芹也有可能写出这样的话，因为是那些不懂的人，甚至有点偏反面角色的这些姑子口中说出来的。但是同时也能体会的出，在那个年代男女地位差别有多么大，女子一生要积德行善，甚甚至是要把一生都奉献给佛祖，才能求来世，甚修成个男儿身。所以很自然就是说，女性是女性地位是比男性低的。他们是需要经过更多的付出才能变成一个男人，但是其实从曹雪芹的看法来看，可能女子本身就是比男子高贵的吧。他们是像污泥一般，女孩子是像水一般。这些姑子呢，跟这个惜春劝说啊，劝得越来越起劲，因为一方面呢，这个惜春出家啊，这些地藏庵的婆子，贾府这样的大户人家的一个孙女辈的人，在他们的庵里修行，那这个庵从此这个油水就不愁了嘛。即使贾府经历过抄家，那百足之虫死而不僵，还是能捞到很多油水的。但是惜春的贴身侍女彩萍看出了些端倪，就把这些姑子喊赶走了。只是经过和这些姑子的一番对话，惜春就更加的坚定了他想要出家的念头。彩萍报告给尤氏，尤氏就认为呢，惜春是为了要躲开他。其实，在前80回，尤氏和惜春是没有什么直接的冲突的。这个冲突是后八十后四十回里面强行加上的。一般尤氏这种两耳不闻窗外事，别人当着他的面骂他，他都假装没听见的人，应该是不太会得罪人。总之呢，尤氏也只能把这件事情报给邢王二夫人。他们正准备找贾政商量，但是呢，甄家的女眷赶过赶过来拜访贾家了，所以贾政正,正忙着。大家早就听说这个甄宝玉和贾宝玉名字一样，长相一样，性格也一样，所以都想见一见。但是呢，外面宣进话来说啊，贾政正,正和这个甄宝玉聊得很投机，已经宣了晚饭，所以女眷呢暂时还不得见他们。接下来呢，就是真假宝玉的相见了。其实，在上一回写到真假宝玉相见的时候呢，是在贾宝玉的梦里，所以这个真假呢，是一个好像真实又好像虚幻的一个人家。尤其是这个甄宝玉，到最后在这个贾宝玉的梦中，两个人都分不清谁是谁，所以大多数人。嗯，可能包括我在内的很多人都觉得，其实这个甄宝玉这个形象最好不要把它具体化为好，不要让真假宝玉真正的相见，因为就把它当做是一个像影子又像嗯，可能在梦里像是贾宝玉的自我或者超我这样的形象来形，呃，出现比较好。但是这个续作者呢，很喜欢把天上的东西砰的一下给它摔到地上来，比如说林黛玉要开始劝贾宝玉读书。比如说，贾宝玉开始拿林黛玉和薛宝钗做比较，甚至是觉得把情意渐渐转移在薛宝钗身上。比如说，把这个本该在梦里出现的甄宝玉啊，把他带到贾府来了。那真假宝玉见面的事情呢，我们就到下次再说。